0: Приветствую всех предпринимателей, которые слушают данный подкаст. На связи Сергей Голиков и с вами Тасма Talks. Мы разговариваем про бизнес, сделки МНА, привлечение инвестиций и капитал, который помогает предпринимателям, бизнесменам зарабатывать больше, больше и больше. Сегодня тема нашего подкаста, моего подкаста, эм, хотел бы порассуждать, можно так сказать, на тему, что компания является таким же продуктом, как и все остальное. Итак, поехали. На самом деле мысль очень неочевидная, для меня так уж точно, потому что э, проектов я запускал достаточно много, это были интернет-магазины одежды, спортивных товаров, это был интернет-магазин строительных материалов, это была ремонтная компания, это э, это было маркетинговое агентство, это была онлайн-школа по скетчингу и рисованию. Много-много-много проектов, там были еще другие, а был, был журнал, онлайн, офлайн журнал, ну вот и так далее. То есть проектов было много в моей э, предпринимательской биографии. Э, и что главное, эти все проекты объединяет? То есть были удачные, были более удачные, были менее удачные. По цифрам вдаваться сейчас не буду. Но суть одна, что эти проекты я закрывал. Если мне он надоедал, либо мне проект. Э, я понимал, что я не вырасту, либо, например, проект как в стройке, например, я понимаю, что мне дают хорошую цену отпускную, и мне дают хорошую цену по скидке, но уровень навыков на тот момент, именно продающих навыков, я не настолько был хорош в продажах, в переговорах, мне не получалось закрывать большие сделки, хорошие сделки, и в целом меня прожимали, когда я приходил в компанию, да, такое было, э, этот, я устраиваю камин как, как говорится, <laughs> предпринимательский. Так вот, и компании вот эти э, я не продавал, я их просто-напросто закрывал. И только после того, как я прочитал книгу, она называется «Король капитала» про инвестиционный фонд Blackstone, обязательно прочитайте, кто слушает данный подкаст. Я очень четко понял, что компания является таким же продуктом, она является таким же товаром, как стул, стол и все остальное. Ну вот смотрите, например, мы хотим произвести какой-то стул. Что мы делаем? Мы закупаем сырье, мы, например, закупаем станки, то есть мы привлекаем деньги откуда-то, закупаем на эти деньги станки, открываем, например, какую-то ООшку, ну предположим. Нанимаем людей, как минимум базовых специалистов, чтобы сделать какое-то пробное изделие и уже с ним пойти в рынок. То есть мы создаем, мы закупаем средства производства, к этим средствам производства мы склеиваем их с людьми, со специалистами, которые делают продукт. И на выходе получаем некое некое изделие, которое имеет в рынке определенную себестоимость, которая равняется всем сложным затратам разделенным на количество изделий нами нами произведенных, если по-простому говоря. Потом мы идем в рынок и говорим, ребята, вот у нас есть такой продукт, офигенный продукт, давайте покупайте. Его либо покупают, либо не покупают. Тут все просто. Так чем же компания отличается от того же самого стула? Только вместо, например, мы можем компанию запускать сейчас в интернете, спокойно, не привлекая никаких денег. Ну, например, мы можем делать рассылки в Телеграме, мы можем делать просто по базе телефонной книги позвонить и продать какие-то свои услуги. И наш, по факту, продукт, он даже может быть быть виртуальным продуктом. Мы также можем этот стул, этот стул, можем произвести в своей голове, упаковать его в офер и подойти к 100 людям и какие-то, например, 10%, 10 человек у нас купят данный товар. Мы скажем, давай предоплату мы тебе отвезем. Такое тоже может быть? Может быть, такое, да. То есть никто это не запрещает. И, И по факту, компания начала работать только Тогда, только тогда, когда получила первую продажу, она может не получить прибыль с первых сделок, но она получила первые продажи, то есть люди обменяли деньги на продукт, который, по их мнению, решает потребность данных людей, которые решили пойти на определенный риск, даже если компания молодая и так далее, и так далее это же круто, это круто. И вот он – родился бизнес, родился, родилась компания. Что является некой себестоимостью, если в первом случае, когда мы делаем производство, то себестоимостью является, например, ну, как я уже говорил, это средство производства и время, то во втором случае, например, это является просто временем. То есть, компанию мы создаем, мы затрачиваем на нее определенное время. То есть, если мы стул производим как, например, и, и продаем стул конкретно, то и компания является таким же стулом, только в большем масштабе, то есть у нее другая оценка, она меряется по мультипликаторам различным и так далее, то есть про оценку сейчас не будем, но суть понятна, что у нас есть определенная цена, за которую мы можем ее продать. А почему? Потому что вот если, например, посмотреть на стул, он решает какую-то определенную проблему, проблему, И человек готов за эту проблему платить. Например, этот стул нужен в офисе для того, чтобы сотрудник у человека, который покупает этот стул, работал удобно и зарабатывал больше денег. Например, менеджер по продажам. У него есть четкая причинно-следственная связь, как этот продукт решает его проблему. Дальше он соглашается или нет, это уже другие нюансы. Также из компании. Компания является генератором прибыли. То есть компания – это кэш-машина. Ну, в идеальном исходе при правильном построении это такая кэш-машина, которую построил предприниматель его себестоимостью является, например если это какой-то онлайн бизнес, это его время даже если он денег не вкладывал и не занимал, то есть и не привлекал инвестиции он просто на свои его, его первые деньги, его первыми инвесторами были его клиенты, предположим он начал с нуля то его себестоимость является его, его время затраченное которое он, которое он инвестировал в запуск этого стартапа при, при том, что был ну, такой максимальный риск это все провалить. Так вот, компания является таким же продуктом, у компании является такая же цена в рынке, то есть есть балансовая цена у компании, например, там, все активы минус все обязательства, ну там метод чистых активов, например, либо у нас есть рыночная цена, по которой рынок готов купить, либо не купить. Но суть от этого не меняется. У нас есть цена компании. И как только я это понял, меня просто бомбануло, потому что даже убыточные проекты могут иметь свою стоимость в рынке. Потому что убыточный проект, например, может иметь определенную базу, которая нужна для определенной компании, например, конкурента. И да, он, этот конкурент купит с дисконтом, причем с хорошим дисконтом, с отличным таким большим дисконтом. Например, база стоит миллион, Он говорит, я у тебя куплю за 300 тысяч. И купит ее, и хорошо. Ну, то есть ты можешь ее продать как предприниматель. Это тоже некая деталь, которая... То есть база это что? Это актив, который был приобретен на пассивы. Пассивы это капитал, который ты инвестировал, например, как предприниматель. Вот. За... На этот капитал ты купил активы, например, и база это является активом, вот, который генерирует. То есть актив это ликвидный, и актив воспроизводится. То есть актив приводит деньги, деньги мы вкладываем опять в актив, и вот круговорот пошел. Как как писал Маркс, деньги – товар, деньги. Что мы имеем дальше? То есть, когда я это понял, возвращаясь к своей мысли, меня прошибло настолько, что я мог эти компании все продавать, даже с дисконтом, даже убыточные, даже нулевые, но я бы мог их упаковать так, чтобы подсветить конкретные активы, которые были созданы, а у меня были созданы что? У меня были настроены CRM-системы, У меня были настроены э, маркетинговые воронки, у меня был директ настроен, у меня был таргет настроен в запрещенной социальной сети, у меня э, были настроены рассылки, по-моему, имейл у меня неплохо работал, имейл рассылки. В холодные звонки тоже у меня были скрипты, описанные процессы. То есть, как бы да, продажи были такие, и скрипты, может быть, были такие себе в целом, но суть от этого не, не меняется, потому что у компании, у которой есть другие рыночные преимущества, например, она производит товар и ее себестоимость ниже, чем у меня, и в целом она может продавать по более конкурентным ценам, чем у меня, я могу свои наработки продать ей, и, условно, цена моей компании, цена моего проекта будет равняться, ну, например, там, не балансовой стоимости, условно, даже не управленческого баланса, а в целом определенным видом активов, которые, которых я наработал. И вот этого я не понимал, что зря, потому что по факту я затрачил энергию, я что-то заработал, где-то у меня проекты не окупились, где-то я был в жестком минусе, но так или иначе, я даже не, не был попытки, не было попытки э, отбить большую часть денег именно через продажу. Мы все понимаем, что предприниматель зарабатывает максимальное количество денег только при продаже компании. Почему? Потому что есть такая, например, э, подход к оценке как мультипликаторный либо сравнительный. То есть можем можем сделать так, не будем вот просто сравнительный. Например, в рынке X э, все компании и все компании что значит это подтверждено конкурентами которые уже сделали свои сделки предположим в рынке X все компании оцениваются по трем годовым прибылям все вот такая например заведено то есть мы когда сравниваем мы когда хотим продать компанию мы говорим себе что а давай посмотрим по каждому из методов доход на, доходный затратный сравнительный что из этого какой из этих методов будет максимально для меня релевантен предположим что метод а, сравнительный и ну, как бы, он, он наилучший для меня с точки зрения текущей ситуации. Что я делаю? Я говорю, окей, если он лучший, то как оценивали другие компании в рынке? Я понимаю, я оцени, там, посмотрел компании, которые похожи на меня, которые там, год, два, три назад э, делали, не слияние, делали именно продажу своей компании-предпринимателя. я понимаю, что мультипликатор 3 по прибыли, то есть три годовых прибыли. Это значит, что зарабатывая, например, Миллион в месяц, чистой прибыли, 12 миллионов рублей в год, это три годовых прибыли, правильно, у нас получается 36 миллионов рублей стоимость компании. Даже если компания стоит, например, приносит 100 тысяч рублей, это 1 миллион двести, это 3 600 в год, ее можно продать. Можно, конечно, да, там может быть дисконт. Это три годовых прибыли. Это я так условно взял момент. В текущей ситуации экономической, в которой, мы, в которой я записываю подкаст, ну и вообще геополитической, то здесь немножко другие уже оценки. Скорее всего, это будет годовая прибыль. Но тем не менее, пока вы годов, до, до годовой прибыли добежите, именно добежите то именно в моменте, то есть мы предполагаем, что привыка компания предпринимателя будет на протяжении года зарабатывать 100 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Это значит, что будет компания стоить 1-2 миллиона, если там, по оценке годовой прибыли 1-2 миллиона рублей. Это значит, что Вы можете сейчас ее продать уже за 1,2 миллиона рублей, но вы можете сказать, а если я увеличу прибыль, например, до миллиона рублей, то компания будет стоить 12 миллионов рублей уже, то есть это прямо пропорциональное увеличение стоимости вашего бизнеса, это настолько взрывает мозг настолько взрывает голову, потому что можно, вы понимаете, открывается огромное количество стратегий, вы можете строить компании специально под конкретного заказчика и продавать их ему, то есть вы знаете, что компания X, например, Сбербанк, ну, до текущих событий они или какая-то другая компания, они специально покупают определенные там стартапы, вы можете специально э, даже привлечь инвестиции, сделать эту компанию и потом продаться более сильному стратегию, все, либо слиться с ними, то есть сделку M&A сделать. сделать вы можете строить просто понимая, что есть бизнесы, там есть капитализационные бизнесы, которые именно в рост, то есть он может быть убыточным, но по юнит-экономике он будет положительным, но в целом он будет убыточным по по прибыли, то есть по P&L он убыточный. Дальше что мы имеем? Мы можем его строить, такие компании, то есть и он как бы Точнее, давайте так, есть капитализационный бизнес, он продается, например, таким игрокам, как Яндекс, Сбербанк и так далее, то есть, которым нужны именно активы, умноженные на головы, на умные головы, работающие в этих активах, и они их скупают вместе. И есть второе направление, это такое дойная корова, кэшкау, так называемый. И мы там, условно торговлю, вайлдбридс, еще что-то, торговля одежды, услуги какие-то, онлайн-школы. Это высокомаржинальный бизнес, высокорентабельный бизнес с точки зрения там, по чистой прибыли, рентабельности. И мы понимаем, что мы его мало кому можем продать в целом, хоть и оценка большая, потому что ну, в капитализацию там не поиграешь, потому что иксов не будет, ну это в отдельном подкасте мы разберем, иксов таких высоких не будет больших к росту. Но мы можем зарабатывать на нем, зарабатывать реальные деньги, много денег, не играя в капитализацию, не сидя просто, не сидя, как бы, не нужно сидеть просто на зарплате а, в, или на дотациях инвестора. Вот, и продавать мы можем продаться либо в первом случае, либо во втором случае, и разные будут оценки. Это, конечно, очень круто. В первом случае, когда капитализация, скорее всего, скорее всего, будет мультипликатор выше. Мультипликатор выше, он будет не по прибыли, а по выручке, потому что компании, как правило, они такие убыточные, а если они прибыльные компании, то они, значит, медленно растут, и мало кто может денег дать, об этом разберем в отдельном подкасте с точки зрения роста американских таких стартапов, почему они многие убыточные, почему там Amazon был убыточный и так далее, так далее, то есть только через 20 лет он стал прибыльный, вот, а есть такие кэшкау компании, которые приносят конкретные дивиденды, и можно продавать доли, можно на них расти, да, там будет оценка ниже, но их можно купить, если стратегов в нашей стране меньше, кому можно продаться, то кэшкау такие, их можно продать какому-то там региональному предпринимателю, там условного из Новосибирска, моего родного Новосибирск, привет, или там из Дальнего Востока какому-то предпринимателю, у которого большой завод, и он ищет какой-то бизнес, например, в Подмосковье, предположим, И бизнес простой, например, там, не знаю, металлообработка или что-то такое, его можно продать также. Короче, все это я обкатываю вокруг да около, показывая, что э, если вы слушаете меня, дорогой предприниматель, если ты меня слушаешь, э, бизнесмен-предприниматель, обязательно задумайся, сейчас уже сядь и посчитай, сколько стоит твоя компания. И если ты уперся в потолок, если ты устал заниматься одним и тем же делом, хочешь бросить, ты вообще уже запарился и у тебя нет сил в целом, но компания генерит прибыль, либо она в ноль идет, компания идет в ноль и у нее ну, нее есть активы, которые возможно продать, то это прямой шаг для того, чтобы упаковать ваш проект, упаковать ваш бизнес, выставить его на продажу, продать, сделать полностью экзит порадоваться и потом уже отдохнуть и делать новые какие-то начинания, делать какие-то новые запуски, потому что не обязательно строить компанию одну на всю жизнь, можно строить несколько, много компаний на протяжении жизни, потому что компания, еще раз, и давайте резюмируем, компания это следствие запроса рынка, компания это не причина рынка компания, компания это следствие запроса рынка на решение определенной проблемы, поэтому если компания с одной стороны надоело предпринимателю, то с другой стороны она может быть уже не актуальна, их продукт может быть не да и много чего в компании может быть там процесс, э, люди, э, не знаю там другие какие-то ну там бизнес-процессом он не актуальный, он не успевает за текущими изменениями Поэтому, возможно, стоит стоит задуматься ее продать более сильному, качественному, ну такому, короче, крутому игроку в рынке, у которого есть капитал, а вам пойти на отдых, а после отдыха как бы заняться новым новым, новым стартапом. Вот, такие мысли, друзья, такие мысли, которые я хотел поделиться с вами. Если, давайте, минутка главного, главного, о чем я говорил, если у вас есть компания, которую вы хотите упаковать, то оставляйте заявку, под этим у нас есть сайт, вот tasma.ru, заходить туда, оставляйте заявку на диагностику. Мы вам расскажем, как как нужно упаковать правильно и как нужно продать компанию. Потом возьмем эту компанию вместе и продадим, сделаем результат, а мы работаем за результат. И на выходе вы получите много-много денег у себя на кармане. Мы получим классный кейс. Минутка реклама закончилась, поэтому резюмирую. Продавайте компанию. Если не думали об этом, задумайтесь, посчитайте, сколько стоит ваш бизнес, и потом принимайте решение. Если приняли решение, обращайтесь к нам, мы сделаем все красиво, точно и четко. Всем огромной прибыли, хороших результатов, пока-пока.